0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder bei uns reinhörst. Der Podcast ist genau richtig für dich, wenn du durch interessante Fallbeispiele in die systemische Sichtweise eintauchen willst und Zusammenhänge verstehen möchtest. Heute befindet sich Jessica wieder im Dialog mit Stefanie Siebert. Stefanie ist systemische Beraterin in eigener Praxis und berät schwerpunktmäßig Eltern und Paare. Sie war lange Lokalredakteurin und mag heute in den Beratungen viel tiefer gehende Gespräche zu führen als früher. Viel Spaß.
1: Ich freue mich total mit dir, heute einen systemischen Blick auf Erziehung zu werfen. Du selber bist Mutter und berätst auch im Bereich von ähm, Erziehung, Elternberatung und so weiter. Und ich freue mich total, wenn du uns mal deinen Blick, äh, ja, deinen systemischen Blick auf Erziehung und Zusammenleben mit
2: Kindern anbietest. Ich habe mich äh, schon, bevor ich selbst meine Kinder bekommen habe, also ich habe zwei Töchter, die sind fünf und zwei Jahre alt, habe ich mich schon relativ intensiv mit Bindungsorientierung, Bedürfnisorientierung ähm, beschäftigt und fand, äh, das sind sehr ansprechende Erziehungsformen, die ich mir dann auch zum Vorbild genommen habe, Also beispielsweise ein Nein heißt ganz oft nicht jetzt oder nicht so. Das kenne ich also aus der bindungsorientierten Erziehung. Da ist ja das Nein eben ganz oft gar nicht Nein, niemals und unter keinen Umständen, sondern eben ganz oft, okay, so will ich es nicht oder jetzt will ich es nicht. Also dieser systemische Blick ähm, hat mir dann auch ein aus meiner Sicht Defizit der bindungsorientierten Erziehung, so wie ich sie bis dahin kennengelernt habe, vermittelt. Nämlich, dass sich der Blick da sehr stark auf die Kinder fokussiert. Also es gibt Bücher, in denen wird beschrieben, so verstehst du dein Kind besser, das brauchen Kinder, was geht eigentlich im Kopf deines Kindes vor, wenn es wütend ist, wie begleitest du dein Kind gut dabei? wenn es zum Beispiel Gefühlsausbrüche hat und das ist auch alles total wichtig und gleichzeitig äh, fehlt dabei ganz oft der Blick auf uns selbst. Also was geht eigentlich in uns als Eltern in dem Moment vor und was ist eigentlich mit unseren Gefühlen und mit unseren Bedürfnissen?
1: Ja, das heißt also, dass du quasi das, was du aus Bindungs- und Beziehungsorientierter Erziehung kennst, jetzt um die zirkuläre Sichtweise ergänzt und sagst, also alles, was ich als Mutter, als Vater, als Erziehungsperson tue, hat eine Auswirkung auf die Kinder und das, was die Kinder damit machen, hat wieder eine Auswirkung auf die erwachsene Person.
2: Und gleichzeitig äh, haben wir ja auch als Eltern schon eine innere Landkarte, die wir schon mitbringen. Bevor wir Kinder hatten, haben wir ja auch schon Dinge erlebt. Wir hatten eine eigene Kindheit, wir haben eigene Erfahrungen gemacht, die dann ja auch sehr stark prägen, wie wir auf gewisse Dinge reagieren. Also als Beispiel gibt es eben Menschen, die mit den Wutausbrüchen ihrer Kinder nicht gut klarkommen, weil das in ihnen ein Gefühl der Hilflosigkeit auslöst, das sie aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Ne? Also klar, da gehört immer noch viel mehr dazu. Aber so, wenn man das jetzt überspitzt zusammenfasst, was habe ich eigentlich erlebt und wie wirkt sich das darauf aus, wie ich auf meine Kinder reagiere und wie kann ich da gut für mich sorgen? Und
1: Wie würdest du das in der systemischen Beratung einbringen oder wie leitest du Menschen dahin,
2: sich das auch anzuschauen? Eine Möglichkeit ist, eine Genogrammarbeit zu machen. Also wirklich mal zu gucken, was gibt es eigentlich für Muster in der Familie. Beispielsweise das Thema Hilflosigkeit, Ohnmacht ist ja eventuell auch ein transgenerationales Thema, Und da mal genau hinzuschauen und zu gucken, wie waren auch die Beziehungen ähm, der Eltern zueinander oder wie war die Kindheit der eigenen Eltern. Da wirklich mal zu gucken, ist eine Möglichkeit, mit dem inneren Team zu arbeiten, mal zu gucken, okay, in so einer Situation, Kind hat einen Wutanfall. Und dann mal zu gucken in der Beratung, okay, und welche inneren Anteile melden sich denn da jetzt eigentlich bei mir zu Wort? Was sind denn das für Anteile? Was wollen die? Was brauchen die? Ganz oft ist halt ein inneres Kind dabei, ne, das irgendwie sagt, ah, Hilfe, ich kann nichts tun, ich bin hilflos, ich muss jetzt irgendwas machen. Ähm, passiert es ja relativ häufig, dass Eltern dann in so einen Aktionismus verfallen und alles Mögliche probieren, um das Kind jetzt wieder zu beruhigen, was ja dann oft auch eher kontraproduktiv ist. Also meistens ist ja tatsächlich das Aushalten das Beste, aber auch eben Schwierigste in so einer Situation. Man kann natürlich auch äh, eine Ressourcenaufstellung machen, mal gucken, welche negativen Gedanken kommen mir in dem Moment und welche Ressource könnte mir dabei helfen. Das mache ich dann online übrigens auch ganz gerne mit irgendwelchen, Dingen, die die Leute so auf dem Schreibtisch liegen haben. Also wenn es jetzt irgendwie die Ressource ähm, äh, Gelassenheit gibt, dann bitte ich die Menschen zu gucken, ob sie irgendwas bei sich sehen, was sie so als Symbol für Gelassenheit nehmen könnten. Und das dann auch tatsächlich so an ihrem Körper da zu platzieren, wo sie es brauchen. Also ich hatte dann in der Beratung schon Menschen, die hatten hier zum Beispiel dann so ein Teddy auf dem Kopf liegen oder so, weil das eben die Ressource gehörte dahin. Der Teddy stand dann für was weiß ich. Wärme oder Zufriedenheit. Es
1: ist ähm, häufiger so, dass ich mit Eltern gesprochen habe in der Beratung, die dann so sagen, oh, ich merke total, da meldet sich mein inneres Kind und das bräuchte jetzt eigentlich was. Und wenn ich sie dann so frage, naja, was braucht denn das innere Kind, dann sagen die häufig, das weiß ich nicht. Ich habe da gar keinen Zugang dazu. Ich ich weiß gar nicht, wie ich da an die Bedürfnisse des inneren Kindes herankommen soll. Und da fände ich es
2: spannend, wenn du mal so erzählen könntest, wie du damit umgehst. Dann bin ich da auch sehr hartnäckig und frage da sehr genau nach, was ist das für ein Anteil? Wie sieht dieser Anteil aus? Hat er eine Gestalt? Welche Körperhaltung hat der Anteil? Hockt er auf dem Bett? Hat er irgendwie so die Arme um die Beine geschlungen? Also dann wirklich sehr stark in diese Visualisierung reinzugehen, weil je besser die, die Vorstellung ist von diesem inneren Anteil, der ja eben auch dann ein inneres Kind sein kann, desto leichter ist es dann auch zu fragen, okay, jetzt stell dir mal vor, du bist ja die Chefin dieses inneren Teams, du gehst jetzt hin zu diesem inneren Kind. Was braucht das von dir? Ganz konkret, diese Vorstellung vom inneren Kind ist ja häufig auch mit einem Schmerz verbunden, mit Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben, die nicht so schön waren, ich da auch hilfreich finde, ist, einen Platz zu finden für diesen Schmerz in sich. Also sich wirklich vorzustellen, wo in mir kann es einen Platz geben für diesen Schmerz, dass der weder verdrängt werden muss, noch die ganze Zeit so mega präsent den ganzen Raum einnimmt. Sondern wirklich zu gucken, wo kann ein Platz sein? Wie kann man sich den vorstellen? Ist das ein Abgrund? Ich mache da so ein Flatterband drumherum. Und kann da ab und zu mal so ganz vorsichtig drüber gucken, kann dann aber auch wieder weggehen, wenn es mir zu viel wird.
1: Vielleicht können wir noch mal so schauen, du hast jetzt gesagt, dass du da auch Anteile externalisierst und ihnen einen guten Platz gibst. Was würdest du so sagen in Bezug auf dein Herzensthema, an welche Menschen knüpfst du dich da an? Oder hast du vielleicht sowas wie eine Literaturempfehlung für uns?
2: Also was ein Literaturtipp angeht, das ist jetzt nichts äh, explizit Systemisches, aber irgendwie doch, finde ich, von der Noah Imlau äh, gibt es das Buch Mein Familienkompass. Die kommt ja schon aus der bedürfnisorientierten Richtung, aber hat das für sich nochmal weiterentwickelt und äh, hat sich von diesem Label auch weitestgehend gelöst. Und in diesem Buch geht es eigentlich eher darum, als Familie so seinen ganz eigenen Weg zu finden. Und das finde ich dann auch schon wieder systemisch, also obwohl es äh, nicht so heißt und äh, auch nicht explizit drin vorkommt, aber wirklich zu gucken, was brauchten wir denn? Genau, was brauche ich und was brauchst du, ist der Untertitel. Mhm. Da finde ich das Buch hilfreich.
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich ähm, habe zu dem Thema ein Buch gelesen, das heißt Wozu erziehen von Wilhelm Rotthaus mit dem Untertitel Entwurf einer systemischen Erziehung. Was würdest du so sagen, wenn man mit einem systemischen Blick auch auf Kindererziehung guckt? Was sind da so die Dinge, die dir besonders wichtig sind?
2: Was ich am systemischen Blick auf Familie ganz, ganz wichtig finde, ist, Wirklich die Erkenntnis, dass jedes auffällige Verhalten, dass hinter jedem auffälligen Verhalten immer mindestens ein Gefühl steht, oft sind es auch mehrere, und hinter diesen Gefühlen noch mal unerfüllte Bedürfnisse. Und diese Erkenntnis haben viele Eltern schon gerade in der bindungs- und bedürfnisorientierten Szene, nur äh, haben sie diesen Blick halt auf ihre Kinder und nicht so sehr auf sich selbst. Also die fühlen sich dann in so einer Bringschuld. Ne? Das ist so dieses, ja, und ich muss jetzt dafür sorgen, dass meine Kinder eine schöne Kindheit haben. Und dafür muss ich mit denen so und so umgehen. Und ich muss immer im Blick haben, was die unerfüllten Bedürfnisse sind. Und irgendwann wundern sie sich dann, dass sie in der totalen ähm, Erschöpfung landen. Mhm. Wobei Fußnote, diese totale Erschöpfung, ähm, das will ich jetzt nicht so verstanden wissen, dass wir daran immer alle selbst schuld sind. Und wenn wir nur eine entspannte ähm, und eine systemische Haltung hätten, dann wäre das alles gar kein Problem. Und gleichzeitig äh, glaube ich aber schon, dass es hilfreich sein kann, sich selber da besser im Blick zu behalten, als es, glaube ich, viele tun. Und wirklich mal zu gucken, wenn ich jetzt aggressiv auf meine Kinder reagiert habe und zum Beispiel geschrien habe, obwohl ich das ganz schlimm finde, nicht so in diesen ähm, Selbstvorwürfen versinke, sondern wirklich mal gucke, okay, was war denn da los? Was was war denn das Gefühl in dem Moment und was war das unerfüllte Bedürfnis dahinter? Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei mir selbst. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt,
1: Ja, ich habe auch häufiger die Erfahrung gemacht, dass Eltern das dann sehr stark auf sich beziehen, dann in so ein Inkompetenz kommen, so das Gefühl haben, jetzt habe ich schon so viel gelesen und ich möchte das Beste für mein Kind und es klappt aber immer noch nicht. Und dass dann an so einer Stelle auch, ja, gute Dinge über Bord geworfen werden wo ich mir manchmal vielleicht so ein bisschen längeren Atem wünschen würde für für die Eltern. ähm, Also eine Mutter in der Beratung hatte, die alleinerziehend ist, eine hohe Belastung signalisiert, auch so ihre eigenen Päckchen mitbringt und die dann sagt so, ich weiß, dass das Kind über bestimmte Verhaltensweisen Bedürfnisse ausdrückt und dass die Sprache des Kindes eben auch ist, über Verhaltensweisen anzuzeigen, was es gerade braucht oder wo der Weg vielleicht auch gerade nicht gut weitergehen kann. Und in den Situationen, wo sie dann aber doch geschrien hat oder wo sie dann aber doch Dinge gemacht hat, die sie eigentlich für sich selber ablehnt, Ähm, war sie dann sozusagen so resigniert, dass sie sagt, ich habe das Gefühl, ich stehe jetzt wie so völlig blank da. Ähm, Der Weg funktioniert nicht. Der Weg, wie meine Eltern das mit mir gemacht haben, ist für mich nicht passend. Und jetzt weiß ich nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Das heißt da auch so eine selbstfürsorgliche oder liebevolle Haltung sich selber gegenüber einzunehmen und zu sagen, ich richte meinen Blick jetzt wirklich auf die gelungenen Momente, auf die Situationen wo ich mich so verhalten habe, wie ich mir das wünsche und wie ich das gerne fortführen möchte.
2: Und da hilft sicherlich auch der systemische Blick, der ja immer nach Dingen fragt, die schon gelungen sind also der immer nach Ausnahmen fragt. Also wann in welchen Situationen gelingt es dir denn, ruhig mit deinem Kind umzugehen? Was ist denn da anders? Dann kommt man auch sehr schnell dahinter, dass es meistens so ist, dass in den Situationen, wo ich ruhig auf meine Kinder reagieren kann, ich wahrscheinlich vorher auch gut für mich selber sorgen konnte. Was mir aber tatsächlich auch wichtig ist, Kinder werden ja nicht traumatisiert, weil man sie einmal anschreit oder so. Also ich glaube, wenn wir an dem arbeiten, was gut ist und schauen, dass wir eine gute Bindung haben, dass wir mit unseren Kindern respektvoll umgehen, dass wir uns auch bei denen entschuldigen können, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dann darf man, glaube ich, auch diese Angst, die da ist, diese Angst, die Kinder zu verkorksen, wenn wir mal emotional werden die darf man dann, glaube ich, auch verabschieden.
1: Ja, oder auch, wie du vorhin gesagt hast, mit den Ressourcen dieser Angst auch einen Platz zuweisen, ähm, der angemessen ist für diese Situation.
2: Also wirklich mal zu gucken, okay, wo kommt diese Angst denn her? Was braucht diese Angst? Ja. Um, ne, die, die will ja was Gutes. Diese Angst hat ja die Aufgabe, ähm, uns zu guten Eltern zu machen. Das ist ja eine total schöne Aufgabe. Und gleichzeitig kann man ja gucken, wie wird denn diese Angst nicht zu groß? Wie kann man der einen guten Platz zuweisen, wo sie auch ihre Aufgabe für alle gewinnbringend erfüllen kann? Denn es ist ja nicht gewinnbringend, wenn die Angst so groß ist, dass sie uns hemmt, dass sie uns schwächt. Ähm, sondern es ist ja gut, wenn wir wachsam sind. Und dafür ist es sicherlich eine gute Idee, der Angst einen guten Platz zuzuweisen und gut für diese Angst zu sorgen. Hm. Ja, und dann eben nicht in der
1: Situation, sondern äh, danach und davor und in ganz entspannten Momenten. Das hast du gerade gesagt, so wenn man einmal oder zehnmal irgendwas macht, was man sich so nicht vorgestellt hat, dann äh, kann man ja aber auch auf die sichere Bindung zum Kind vertrauen und man verkorkst das Kind dadurch nicht sofort. Wie arbeitest du, mit Eltern oder Elternteilen, die sagen, irgendwie hat das, glaube ich, mit der Bindung in den ersten Jahren bei uns nicht gut funktioniert. Ich weiß mhm. gar nicht, ob, ob die Bindung zu meinem Kind überhaupt so da ist.
2: Ich würde wahrscheinlich schon erstmal ganz genau hingucken, das ist ja erstmal ein Glaubenssatz, das ist ja erstmal ein Gedanke. Ein Gedanke, der Gedanke ist, die Bindung zu meinem Kind ist nicht stark genug. Da kann man natürlich auch erstmal gucken, stimmt das denn überhaupt? Hm. Ich würde also ganz viel erstmal erfragen. Ich würde ganz viel die innere Landkarte erkunden, Fragen stellen. Bindung kann sich ja auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise äußern. Es gibt ja auch Kinder, die sind schon von Geburt an sehr, sehr autonom. Das sind nicht viele Kinder, aber schon ein gewisser Prozentsatz der Kinder sind sehr, sehr autonom und sind zum Beispiel auch nicht so kuschelig, mögen wenig Körperkontakt, wollen immer alles alleine machen und jetzt nicht in diesem üblichen Rahmen, den es natürlich in der Autonomiephase gibt, sondern eben auch darüber hinaus. Das heißt, da kann man auch mal gucken, stimmt das eigentlich, dass die Bindung nicht gut genug ist? Oder ist das Kind vielleicht auch einfach eine autonome Persönlichkeit? Zeigt sich die Bindung zwischen uns vielleicht anders, als als ich das von meinen FreundInnen kenne oder aus dem Fernsehen? Also ja. Bindung ist ja auch was sehr, sehr Individuelles. Und dann sozusagen eher zu gucken, welche
1: hilfreichen Gedanken kann ich denken, ähm, mhm. die mich stärken und mir Kraft geben für mein vielleicht auch ähm, herausforderndes Kind. Und insgesamt, Steffi, hört es sich jetzt für mich so an, als wäre Erziehung einfach auch echten Harter Job, der ganz viel Energie und Zeit kostet. Was ist so deine Idee? Wie kann man bei all diesen Herausforderungen und bei all diesen Themen, die wir jetzt so angerissen haben, sich selber immer wieder Mut machen und vielleicht sowas wie locker bleiben und äh, einfach
2: Lust an diesem Job behalten? Was mich entspannt als Mutter ist, die Erkenntnis, dass Kinder letztlich vor allem authentische Beziehungen brauchen. Also die wollen wissen, wer ich bin. Die wollen wissen, was mich ärgert. Die wollen wissen, wo meine Grenzen sind. Und die wollen natürlich auch wissen, wo ihre Grenzen sind und wie sie die verteidigen können. Aber so diese Erkenntnis, es geht eigentlich auch ganz viel um Authentizität und nicht darum, dass ich die perfekte Mutter spiele sondern eher darum, dass ich zulasse, dass meine Kinder mich äh, kennenlernen dürfen, so wie ich bin. Mhm. Und natürlich gebe ich mir Mühe und natürlich, ähm, es bietet ja auch die Chance, an sich zu arbeiten. Also die Arbeit, die ich jetzt an mir tue, die Weiterentwicklung, die durch meinen Eltern, durch mein Muttersein gekommen ist, die bleibt mir ja auch nach den Kindern oder die, die nützt mir ja auch in anderen Lebensbereichen.
1: Das ist so schön, dass du ähm, mir da auch nochmal so ein sowohl als auch oder so ein beides ähm, als systemische Idee anbietest, zu sagen, also Elternschaft ist schon auch, ist schon auch ein harter Job. Ich wollte das damit würdigen. Aber auf der anderen Seite bekomme ich ganz viel auch darüber, ich darf mich weiterentwickeln, ich äh, darf Erfahrungen machen, die mein eigenes Leben und das der Kinder bereichern, also beides. Schön, Steffi, wenn wir jetzt zum Ende unseres Gespräches kommen und du nochmal so drauf schaust auf das, was wir besprochen haben,
2: was ist dir jetzt noch wichtig? Also ich begleite Eltern halt so gern, weil das so ein so eine unglaublich spannende Schwelle ist. Also uns als Systemikerinnen interessieren ja immer diese Schwellen im Leben, diese ähm, Schwellenphasen, wo es so von einer Phase in die nächste geht. Mhm, Diese Übergänge. Mhm. Genau, die Übergänge. Ähm, Und helfen ja, über diese Schwelle drüber zu kommen. Mit unserer Arbeit, so stelle ich mir das immer vor, also einen guten Übergang von einer in die nächste Phase zu schaffen. Und da passiert eben in der Elternschaft so unglaublich viel. Und da gibt es auch so viele Schwellen innerhalb der Elternschaft. Also es ist nicht nur der Übergang vom Nicht-Elternsein zum Elternsein, sondern es ist auch der Übergang vom, von Babyeltern zu Kleinkindeltern, von Kleinkindeltern zu Schuleltern. Und da passiert ja immer wieder ganz, ganz viel. Beziehung verändert sich. Man selbst verändert sich. Es ist einfach eine unglaublich spannende Phase. Sehr herausfordernd, sehr gewinnbringend und mit einer sehr defizitären Sicht äh, oftmals. Also schon allein gesellschaftlich Lastet ja gerade auf Müttern ein unglaublicher Anspruch und Erwartungsdruck und man kann es ja sowieso nie irgendjemandem recht machen als Mutter, egal ob man jetzt stillt oder nicht und ob man äh, Trage oder Kinderwagen benutzt, es wird immer irgendjemanden geben, der dir sagt, du bist zu streng und jemand anders wird sagen, du bist viel zu lasch. und es ist ein sehr defizitärer Blick, den wir auch selber als Eltern da oft auf uns haben. Wir sehen halt sehr stark das, was wir falsch machen oder wo unsere Kinder sich nicht im Normbereich bewegen von ihrem Verhalten her oder von ihrer Entwicklung her. Und da finde ich meine Aufgabe so schön, da stärkend zu sein und Stärken zu arbeiten und zu gucken, was klappt denn gut und was ist denn schön und äh, da mehr Leichtigkeit in den Alltag zu bringen. Ja. Das mag ich sehr an meiner Arbeit. Und ich glaube, so diese
1: ja diese herzliche und warme Art, da auch äh, Menschen zu begegnen, äh, ich glaube, das ist in diesem Interview wirklich auch rübergekommen, dass das so
0: voll deins ist. Ich danke, Ach, danke schön, das freut mich sehr. <lacht> Wenn auch du mal ein Interview mit uns führen möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail unter erdbeerfrösche- und teppichäpfel@web.de oder eine Nachricht auf Instagram, ihr findet uns auf der Seite flow. Habt ihr schon unseren Podcast auf Spotify bewertet? Wir freuen uns auf eine 5-Sterne-Bewertung von euch. Join the next level.